0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Especialmente este día, estimada audiencia, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y digo especialmente este día porque comenzamos un nuevo semestre en este 2020. Estas son los titulares del 1 de julio del 2020 aquí en Informativo Pórtico. Escuche usted nada más. ¿Qué historias tenemos? ¿Qué titulares a cargo de Landy Valle esta tarde? Landy, adelante, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estos son los titulares de este miércoles primero de julio. Zacatecas entre los estados con más homicidios en un día. Encuentran fosa clandestina en Fresnillo con restos humanos. El Poder Legislativo también tiene responsabilidad en el tema de seguridad, dice Saúl Monreal. El habitácora del coronavirus junio presentó el 60% del total de casos de COVID son 929 positivos. En información de municipios, en alto riesgo de derrumbe, 52 casas en la capital. Buscan cambiar el nombre del municipio de Valparaíso a Valparaíso de Manuel Felgueres. Entrevista con Virgilio Rivera Delgadillo, consejero del presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En notas nacionales celebra gobierno de México entrada en vigor del TEMEC. AMLO recuerda triunfo electoral de 2016 a dos años de la elección histórica. Estos son los titulares de este día. Quédese con nosotros.
0: Gracias, Landy. Nada más escuchó usted qué historias tenemos para este día. Muy variado el abanico informativo que tenemos aquí cotidianamente en Informativo Pórtico. Algunos temas centrales que hemos estado analizando y dándole seguimiento por su importancia y trascendencia los tiene usted aquí en Informativo Pórtico. Uno de ellos, sin duda... El de la violencia, la violencia en el país, pero sobre todo también la violencia que nos golpea a la sociedad zacatecana. Junio fue un año, un, un mes muy violento en el estado. Araceli Martínez tiene algunos detalles de las secuelas, repercusiones y efectos de la violencia en el estado de Zacatecas. Araceli, buenas tardes. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando. Quiero
2: comentarles que Zacatecas es uno de los cuatro estados con más registros de homicidios en el país tan solo en un día. Según datos oficiales, el mes de junio sumó 115 víctimas reportadas por este delito. Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que este martes 30 de junio se registraron 73 homicidios en todo el país. ...y aunque resaltó que es uno de los días con menor registro de este delito... Lo, ...los estados más violentos por cifras de homicidios de este martes pasado... ...son Zacatecas en tercer lugar con seis homicidios... ...al igual que Michoacán... ...le sigue el estado de Chihuahua con ocho homicidios... ...y Guanajuato con diez, que es el estado con más registros... ...de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas... ...en el mes de junio de este año... Con corte al día 29 se han registrado en todo el estado 109 homicidios dolosos. Sumando los seis que el día de hoy reporta eh, la Comisión Nacional de Seguridad, Zacatecas alcanza 115 víctimas de homicidios dolosos para el cierre del mes. Respecto al estado de Guanajuato, López Obrador cuestionó la estrategia de seguridad e impartición de justicia que no ha, alegrado, no ha logrado cesar la violencia en esta entidad por lo que hizo un llamado a las autoridades a realizar una limpieza de jueces. Sin embargo, el mandatario no mencionó nada sobre las otras entidades en las que están incluidas Zacatecas. Y vamos a ver más detalles del comportamiento de estos números y mi compañera Landy tiene más información. Adelante, Landy.
1: Gracias Araceli, y bueno es que dentro de las estadísticas respaldadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas la entidad presentó más homicidios durante siete días del mes de junio comparándose con los estados que concentran el 80% de los homicidios en toda la República Mexicana como Guanajuato, Tamaulipas Jalisco, Michoacán, Estado de México y Guerrero, los días con más asesinatos en el estado fue el 26 de junio con 17 homicidios, 11 se registraron el 17 de junio, 7 el 11 de junio, 6 el 12, 24 y 30 de junio respectivamente. El viernes 26 el estado fue el que más homicidios presentó a nivel nacional, nacional, perdón, en el que superó a Guanajuato, Michoacán y Oaxaca. De igual manera, el miércoles 17 presentó mayor incidencia por encima de Sinaloa y Estado de México, colocándose por debajo de Guanajuato. Cabe destacar que Zacatecas no registró homicidios en un solo día del mes de junio, que fue el 25. Y bueno, de acuerdo también a datos de la Fiscalía General de Justicia, eh, registró en lo que va del año hasta el 28 de junio 54 muertes de mujeres en todo el estado. De estos, 49 corresponden a homicidios dolosos, donde los cinco municipios de mayor incidencia es Fresnillo, Guadalupe, Enrique Estrada, Calera y Sainalto. Y bueno, también en información de Fresnillo, mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información respecto a el tema de seguridad.
3: Muchísimas gracias, Landy, Muy buenas tardes a todos los internautas. Pues así cerró el mes de junio con el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Fresnillo, en la comunidad Francisco, Francisco y Madero, en la carretera A Carretas, en este lugar conocido como Sierra Madero. Y es que precisamente se hizo este hallazgo a la una y media de la tarde, en donde según reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, al, al corte de las investigaciones, hasta las 11 de la noche, se habían encontrado restos de tres personas, las cuales actualmente se encuentran en calidad de no identificadas. Esto por el estado de descomposición que presentaban los restos humanos, además de que pues tampoco se les ha identificado si son hombres o son mujeres. Según investigaciones propias del de equipo pórtico MX, pues de enero a junio se han presentado 24 fosas clandestinas en el estado, estos hallazgos en distintos municipios de la entidad. Eh, la, actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas pues no nos ha confirmado tal dato, si son 24, son más o son menos las que se han, se han encontrado en el Estado de Zacatecas. Este, este, est estos hallazgos de pues que se presumen son de de muertos por el crimen organizado, Juan.
0: Así es, en efecto, hemos tratado de corroborar la información con las autoridades competentes, pero no hemos tenido respuesta hasta este momento y se supone que ellos llevan la contabilidad de estos hechos, de estos hallazgos que impactan mucho a la sociedad al día, pero no dan la información con oportunidad. Nosotros aquí hacemos ese tipo de precisiones para que usted también tome en cuenta y pondere la información que le estamos compartiendo de manera objetiva y veraz. Vamos ahora a otro tema. Tiene que ver con el municipio también de Fresnillo, Zacatecas, en donde hay pronunciamientos importantes. Landy Valle tiene algunos detalles. Landy, adelante.
1: Bueno, luego de que el diputado morenista Omar Carrera hiciera un llamado al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que solicitara que la federación se hiciera cargo de la seguridad, el presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, expuso que los tres poderes de gobierno tienen sus responsabilidades en el tema. Incluso resaltó que también el poder legislativo, el cual tendría que otorgar más recursos a esta problemática. Coment que él considera que se lograrán resultados con la misma coordinación de esfuerzos en el estado porque ya se está ah. trabajando en ello, reconoció el mandatario municipal. Agregó que luego del hallazgo de los catorce cuerpos en Fresnillo el gobierno del estado atendió el tema de la inseguridad en el mineral con operativos en esta zona además de Río Grande Nieves, Juan Aldama y Miguel Lausa. Puntualizó que el tema de inseguridad no solo está presente en Zacatecas, sino en todo el país, como Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, y Querétaro, por lo que expuso que es un tema pendiente que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
4: Ese sigue, eh, no ha cesado, incluso en estos últimos días, no nada más en Fresnillo, en todo el país, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México ha estado, pero se está atendiendo con la Guardia Nacional y ya con más vehículos, esperemos que vaya atendiendo de manera gradual y sustancial el tema de la inseguridad. Es un tema pendiente que lo tendrá que atender el Presidente de la República.
5: el estado
4: yo creo que la misma coordinación de esfuerzos que se está haciendo vamos a lograr o sea no, no creo ayer por ejemplo fuimos a Morelos estaba el retén o operativos de la guardia nacional de la... O sea, está haciendo su trabajo yo creo que se está haciendo un esfuerzo para atender la seguridad de los zacatecanos el gobernador está haciendo su trabajo, conjuntamente, yo debo de reconocer, inmediatamente vinieron cuando se dio, que por cierto ya informaron que de los 14 muertos ninguno es de Fresnillo, vinieron simplemente a tirarlos, pero de todos, cuando se dio ese suceso, inmediatamente el gobernador atendió el caso de la inseguridad en Fresnillo, o sea, ha habido operativos, en Fresnillo y en la zona de Río Grande, Nieves, Juan Aldama y Miguel Auza. Entonces, yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Hablar, pues hablamos muy, muy bien, ¿no? pero se debe de actuar. Yo creo que los tres niveles de gobierno tenemos responsabilidad. Incluso el mismo Poder Legislativo, ojalá y le dieran más recursos. O sea, ahí es donde se debe de demostrar que se debe de atender el tema de la inseguridad.
1: Bueno, así la postura del mandatario municipal Saúl Monreal Ávila respecto a este tema de seguridad. Juan, regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Una información muy completa de mis compañeros Araceli Martínez, de Landy Valle, de Jesús de Ávila, un panorama muy, muy alto del espectro ...de la violencia en el Estado en el primer semestre del año. Estamos hablando del primer semestre. Hoy iniciamos el segundo semestre. Y audiencia, internautas, aquí lo hemos publicado y lo hemos compartido con ustedes. Zacatecas se encuentra en medio de dos pandemias. La de la violencia generada por los cárteles de la droga la delincuencia organizada y también por los delitos del fuero común y la pandemia del coronavirus, del COVID-19, la pandemia sanitaria. Ahí está Zacatecas en medio de estos dos fenómenos, uno sanitario, otro delincuencial. Y caramba, qué difícil situación la de nuestro estado. Y hoy, hoy hacemos también un recuento, una ponderación del comportamiento de la pandemia sanitaria en el estado de Zacatecas. Y Jesús de Ávila tiene algunos detalles. Jesús, adelante.
3: Muchas gracias, Juan. Y es que ayer la cifra, el mes de junio, cerró con el, el pico, el mayor número de casos positivos que se han presentado en Zacatecas con 42 la cifra llegó a 929 casos positivos de covid-19 existen 497 casos activos en total hay 106 fallecimientos y 326 afortunados recuperados los números siguen creciendo en los municipios sobre todo en Fresnillo que ya llegó a los 232 casos positivos seguido de Zacatecas con 176 y Guadalupe con 147, son los tres focos de mayor contagio en el estado. Igualmente, y como ya se lo decíamos ayer, pues tan solo en junio se presentaron casi más de 620 casos, lo que sería el doble de lo que se había presentado entre marzo, del 19 de marzo, que fue el primer caso positivo, al 31 de mayo de este año. Junio presentó estos más de 600 casos, lo que pues. Es algo preocupante para las autoridades de la Secretaría de Salud, Juan.
0: Y no solamente para ellos, sino también para el cuerpo médico, para todos los zacatecanos, para toda la sociedad que estamos expectantes sobre el comportamiento de esta pandemia sanitaria. Y es que, auditorio, hasta este momento las autoridades sanitarias, las autoridades gubernamentales no han encontrado la forma de cómo contener a esta pandemia. Y sobre el comportamiento ...del COVID-19 en Zacatecas, entrevistamos hace unos instantes al doctor Ger Gerardo de Jesús López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud... ...para dar a conocer el tema del comportamiento del coronavirus en el estado, y le preguntamos... El comportamiento de la pandemia del COVID-19 durante el mes de junio, ¿qué porcentaje representa del comportamiento total, del comportamiento general de casos confirmados en el estado? No tenía el dato en ese momento, pero de inmediato se puso a hacer la cuenta y escuche usted nada más que resultado significó Natal. Vamos a ver lo que dijo al respecto el doctor Gerardo de Jesús López Longoria. Escuche usted lo que apunta al respecto.
6: de casos. ¿Qué pasó? Bueno, es uh, el momento de la epidemia bueno, a partir de que simplemente aquí estábamos en una curva de ascenso lento, 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 lento. Llegamos a junio hubo una mayor transmisión comunitaria es decir, casos donde no identificas quiénes son los causantes. Cualquier persona en la vía pública puede estar infectado pero lo identificas te interactúas con él. Los casos, porque los que tenemos captados son los que presentaron síntomas, de alguna manera, una molestia o alguien que se acercó angustiado por. sino que las manda a Monterrey esto conlleva que haya un desfase de tres y hasta 10 días, es decir, se acumula. Entonces cuando la suelta, pues imagínate, nos nos desborda por decirlo así los resultados y nos rompe la, la tendencia que hemos estado observando, porque los promedios de, de casos que observamos en el mes de junio, pues estaban en promedio de En algún momento se bajó hasta 10 casos Pero nuestro comportamiento promedio sí la en eso Sin embargo, ante este
4: otro factor que representa la disposición que obedece el instituto Pues sí se nos sale de momento de control
6: Y nos da otra apariencia muy diferente a lo que tenemos Muy bien, eh, doctor, pues se ve se ve todavía luz para que salgamos de este pico tan alto de la pandemia? Mira Juan, todas las expectativas se han desfasado. Todos los pronósticos de alguna manera, los hechos por CONACY, los pronósticos locales que se hacen generalmente a 15 días, pues se han visto rebasados en la medida que con el inicio de las actividades esenciales pues hay una mayor movilidad de los ciudadanos eh, presente. Y con el hecho de estar en semáforo no permite la movilidad esencial plena, una parte muy pequeña de las dos no esenciales,
0: pero también hay mucha población que nada tiene que hacer en la vía pública y se sigue moviendo. Claro. Y ahora lo hace, pero sin, sin una medida de protección. Entonces esto conlleva pues, un riesgo adicional. Claro. Gracias doctor. Juan, muy buena tarde. Buenas tardes. Son las palabras del doctor Gerardo de Jesús López Longoria sobre el comportamiento del COVID. Todas las expectativas, todos los pronósticos desfasados, nadie ha acertado y mucho menos el doctor López Gatel, quien no ha dado certeza de información y también de proyección de la pandemia en nuestro país, a pesar de que hace más o menos como 20 días o más el presidente de la República dijo que estaba domada. Hoy tenemos el comportamiento más alto y a pesar de todo ello se han abierto ya la actividad industrial empresarial con ciertas reservas. Pero ya hay una apertura de las actividades productivas en el país y en el estado de Zacatecas. Pero la pandemia está muy lejos de verse domada, de verse controlada. Y esa planicie no se observa todavía en el firmamento. Vemos todavía el pico a la alza. No vemos todavía que se detenga. Así que actúe usted y tenga mucho cuidado. Actúe con mucha precaución y mucha responsabilidad. Esta pandemia está todavía en una etapa de descontrol en el país y también, por supuesto, en Zacatecas, vamos a otro tema vamos al tema también que tiene que ver, por supuesto con el centro histórico, porque cada año sucede esta situación los peligros, el riesgo de las viejas casonas del centro histórico de nuestra barroca capital, en serio peligro, porque pueden derrumbarse debido a la humedad que genera esta temporada de lluvias Landy Valle tiene la información al respecto. Landy, adelante.
1: Bueno, Juan, informarles que el coordinador estatal de Protección Civil, Juan Antonio Caldera Alanís, informó que al menos 52 casas de la capital zacatecana están en riesgo de derrumbe. Explicó que derivado a la temporada de lluvias, incrementa la probabilidad de que éstas colapsen por la humedad y las características de las viviendas antiguas, lo que aumentaría el riesgo también en otras casas que no estén detectadas. Detalló que las viviendas en peligro son al menos 176. Por registradas por protección civil, las cuales no están habitadas. 52 de ellos están en alto riesgo de derrumbe, 98 en riesgo preventivo y 26 de ellas en derrumbe total. Agregó que, que en este tema se trabaja en conjunto con otras autoridades del municipio y la Junta de Monumentos Coloniales, quienes son los que determinan las condiciones de las, de las estructuras después de las evaluaciones para comprobar si las viviendas están en condiciones para ser habitadas. El coordinador comentó que en este momento Protección Civil se encuentra en recorridos constantes en el centro histórico con el objetivo de detectar nuevas viviendas con este riesgo. Tan solo el día de ayer se registró el derrumbe en el interior de una vivienda ubicada en el callejón de Horacio de la Peña de la colonia Díaz Ordaz donde se, se reportó la caída del techo y bardas lo que afectó a una casa aledaña y bueno, en más información de municipios, eh, nos vamos al municipio de Valparaíso donde mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información
3: Muchas gracias Landy y es que el día de ayer en, el, en esta última sesión ordinaria del Congreso del Estado, se propuso un exhorto para que el municipio de Valparaíso cambie su nombre a Valparaíso de Manuel Felguérez, esto como parte de del de acervo artístico que dejó el artista plástico que lamentablemente falleciera el pasado 8 de junio de este año. La propuesta de exhorto publicado, este subida a tribuna, perdón, por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez del Partido Encuentro Social, señala que se deben iniciar estos trámites burocráticos para cambiar el nombre del municipio colindante con el estado de Jalisco, principalmente pues por este, por el, por lo que dejó en, en el arte universal Manuel Felgueres In, Incluso pues señaló que hay municipios que hacen este, este, este distintivo para a, a personalidades que han dejado, que han, que han sido ori oriundos de los municipios o bien ...ha sido benefactores como el caso de Jerez de García Salinas y Fresnillo de González Echeverría... ...que en su nombre tienen a estas figuras ilustres. Dicho dicho nombramiento pues tendría con, eh, tendría este fin de hacerle honor al nombre de Manuel Felguérez... ...que incluso pues aquí en la capital tiene una vialidad que conecta que conecta el, la, la vialidad de Beta Grande... Rumbo a Ciudad Gobierno, igualmente, pues el, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y es que fue el 12 de diciembre de 1928 cuando en la en una hacienda de este municipio nace el artista plástico Manuel Felguérez y que es reconocido a nivel nacional y mundial por su acervo artístico Juan.
0: Pues estaremos muy atentos a cómo se define este cambio de nombre de Valparaíso. No Más que nada, es, yo creo que es un, un nombre complementario el que se haría al municipio de Valparaíso, Valparaíso de Manuel Felgueres, Ojalá y se concrete, es uno de los artistas plásticos y escultores zacatecanos de proyección internacional. Y también muy querido... En tierra zacatecana, por supuesto Gracias Jesús Y hago un enlace en este momento con el maestro Virgilio Rivera Delgadillo Él es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Maestro, buenas tardes Buenas tardes Juanito,
6: con mucho gusto y a la orden
0: Maestro, ¿cuántos partidos políticos van a participar en el proceso electoral 2021 y cómo está ya la organización de este proceso en medio de esta pandemia sanitaria. Con mucho gusto. Y todavía no sabemos con precisión
6: en cuántos va a quedar. Lo que sí ya sabemos cuántos están de los que van a contender. Uh -huh. Se encuentran siete partidos políticos nacionales conocidos ampliamente por todos, más cinco partidos políticos locales que son nuevas alianzas, que fue pues con la ciudad, a nivel nacional perdió el registro, pero la ley general de partidos contempla un procedimiento extraordinario para cuando en alguna entidad federativa uno que pierde a nivel nacional por no llegar al umbral del porcentaje del 3%, puede, si en la entidad federativa obtuvo un porcentaje suficiente más amplio, el 3%, y dentro de los parámetros que la diseñar. Fue el caso de Nueva Alianza, no así de encuentro social, que tanto en lo nacional como en lo local, perdió el, el registro. El partido Nueva Alianza que hoy es Nueva Alianza Zacatecas, llevó a cabo, a cabo el procedimiento rápido que señala la regional de partidos y nosotros resolvimos obviamente porque Satisfecho los requisitos legales, el otorgamiento del registro como partido político local. Y cuatro que ya estuvieron en el pasado proceso electoral, que no obtuvieron el umbral del 3%, pero que sin embargo, como habían llegado en condiciones desventajosas en relación con los partidos políticos nacionales, el Tribunal, a través de, de su sala regional de Monterrey, del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Electoral del Poder Judicial de la Federación, les otorgó la conservación de su estatus como partido político local. Ellos, uh -huh. recordemos, son el partido político Paz para Desarrolla Zacatecas, uh -huh. Movimiento Dignidad, La Familia Primero y el Partido del Pueblo. Los tres, los tres uno de ellos, la institución de la familia primero, sí fueron al proceso electoral, sí contendieron, fueron a la boleta el partido de la familia primero, determinó no hacerlo, y el tribunal concedió el derecho de continuar siendo partido político local. Entonces, con esos cinco partidos políticos locales, los internacionales, más los que el mes que entra, que es el plazo que, que terminó el Consejo General del INE por esta circunstancia de la pandemia, que sea hasta agosto, bien en el mes de junio, pero por la circunstancia de suspensión de las actividades y los procesos en trámite, el Consejo General determinó que se operará hasta el mes de agosto. ¿Cuántos pueden ser? Ajá. Pueden ser lo mismo cinco,
0: La elección, a celebrarse las elecciones el domingo 6 de junio sí. del
6: 2021. Es decir, estamos ya a 11 meses.
0: La intermedia.
6: De, de que se lleve a cabo a nivel
4: federal a la intermedia sí. la concurrente en todo el país y en nuestra entidad federativa, donde sí habrá, obviamente, eh, la renovación
6: completa de autoridades. Sí. Que es la gobernatura, los 58 ayuntamientos de los 58 municipios, más la legislatura local en sus 30 diputaciones de mayoría y de representación proporcional.
0: ¿Qué año El, vamos a tener, maestro Virgilio? ¿Eh? Político, político.
6: Año, así es, político y en una circunstancia excepcional
0: por muchas circunstancias. ¿Sí? Una de de
6: gran dificultad en cuestión de salud por este asunto de la pandemia que nos ha hecho innovar por su necesidad y de tal manera que por las reuniones son virtuales, los trabajos
0: son sí.
4: en, en línea y seguramente
6: seguir la tendencia, pues hasta las campañas y el estilo de llevar a cabo el proselitismo hacia la ciudadanía va a tener sin duda innovaciones importantes tecnología, sin embargo, ha asomado, y se ve como los pues en ciencia, en tecnología, ha avanzado y se va adecuar a las
0: importantes. Va a ser muy importante la tecnología, las redes sociales, el internet, todo eso va a ser muy muy importante, y también, maestro Virgilio Rivera Delgadillo, el voto electrónico en el extranjero, el IES, no ha quitado el dedo del renglón, ¿eh? De ahí.
6: Así es, bien hay que, hay que decir que son los ciudadanos sacatecanos y los mexicanos en general de todo el país que radican en cualquier parte del mundo uh -huh. quienes han empujado, han exigido, han vamos a decirlo coloquialmente obligado a las instituciones electorales a que se den pasos importantes, como es precisamente el que ya el voto por primera ocasión en la historia de nuestro país es voto electrónico por internet desde el extranjero, va a ser la primera ocasión que en el próximo proceso electoral se lleve a cabo. Y ya están los trabajos muy avanzados, ya está trabajando el equipo INE con los 32 institutos locales electorales para promover la especialización, para preparar los escenarios de lo que va a ser la documentación, las bases la integración de la lista nominal para votar desde el extranjero. Y obviamente el mecanismo Sigue siendo postal Pero se agrega el voto electrónico Por, por internet Y esto es una gran innovación Junto con otras circunstancias Porque políticamente vemos que está cambiando mucho el escenario Socialmente nuestro país es otro Económicamente hay grandes dificultades La cuestión de la inseguridad Seguramente obligará A que tanto los actores La ciudadanía como las instituciones electorales enfrentemos circunstancias nuevas y difíciles. Sí. Creo que va a ser un proceso trascendental, más porque se renovarán poco más de 21.000 cargos de elección Caray. en el país, 15 gubernaturas, dentro de ellas la nuestra, sí. la Cámara de Diputados, que es
0: el 50% del Congreso sí. de la Unión, prácticamente 30 renovación de los poderes legislativos de las entidades federativas y la gran mayoría de
6: los municipios, uh -huh. los asentamientos de, de nuestro país. Entonces es enorme, ya ha crecido además la población. Pensemos que tenemos alrededor de 95 millones que podemos sufragar tanto aquí en nuestro país como
0: en cualquier parte. Del, del, del mundo de tal manera que estas son algunas ¿eh, de las circunstancias ¿Sí? de un proceso que se va a venir
6: trascendental muy importante muy álgido de mucha disputa sin duda que ya se observa en muchos
0: niveles pues ya está, dice el presidente de la república que él va a ser el guardián del proceso electoral ¿usted qué opina?
6: hasta él, hasta él está interesado por <risa> supuesto que todos los ciudadanos este país deben de interesarse y qué bueno que haya interés nada más que ese interés se haga dentro del causa de la ley con la prudencia y la mesura necesaria y obviamente que todos nos convirtamos en, en guardianes. es un asunto muy politizado muy polémico porque sin duda nosotros, presidente de la república bien que lo sabe que la autonomía de las, de las instituciones electorales junto con la imparcialidad y e la independencia sí. son de los signos de los baluantes de esas instituciones que tanto han costado que hay que pues, ...que sin duda jugaremos un papel importante pero todos seguramente estarán vigilantes si en no ese sentido que lo expresa el presidente enhorabuena pero si en es ese sentido de intervenir para convertirse en la instancia que va orientando y definiendo, creo que por ahí no, no lo es. No. Ha habido muchas interpretaciones, ha sido muy criticado y obviamente pues, es motivo de, de, la, de la disputa política que existe, ¿verdad? Ustedes sí. Juanito, ustedes observar que pues, las disputas se dan en muchos niveles, ¿verdad? No ¿Sí? solamente en redes sociales, que ahora <risa> proliferan no solamente en los restantes medios de comunicación, en cualquier espacio de análisis y discusión, ahora muy a distancia, muy en lo virtual, pero existe
0: gran ya, sepan, sí. ya se ya se
6: nota. Sí, sí. Y sin duda que este proceso generalizado también tiene muchas particularidades, porque dice, no, no está la presidencia de la República, sí, pero está el 50% del Congreso Uf, de la Unión, claro. por otro lado. Ahí es donde precisamente se resuelven grandes temas como la distribución
0: del recurso nacional. ¿eh? Y la distribución del poder también, los contrapesos, maestro Virgilio Rivera Delgadillo. Bueno, Seguiremos bueno, analizando bueno. este tema, por supuesto, con usted, que es un experto de una larga experiencia y trayectoria en el tema, y además con esta responsabilidad que hoy tiene.
6: Yo le he decir a Juanito y a la ciudadanía que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se viene preparando desde hace muchos meses atrás para poder enfrentar cabalmente esta responsabilidad trascendental que tenemos. Pero sí le decimos a la ciudadanía que cumpliremos con apego a la ley, con absoluta imparcialidad, con la seguridad jurídica, Política y social para que todos sepan que sin duda nosotros seremos los defensores del voto ciudadano, que no habrá sesgo absolutamente para ninguno de los actores, que no habrá una institución que tenga filia, cercanía, pero tampoco fobias antagonismo, disputa, no. Nosotros. Somos una institución al servicio de la democracia y cumpliremos. Decimos a la ciudadanía que nos estamos preparando y ya tenemos grandes avances. Ustedes notan, Juanito, que ya empezó la convocatoria, se está difundiendo para integrar nuestros consejos locales, que son los digitales municipales. Ya la convocatoria ha y hoy es el primer día justamente de inscripción en línea. Y podemos decir que tenemos entre 50 a 100, apenas en las primeras horas, donde por estos mecanismos electrónicos los ciudadanos están interesados en participar en este proceso electoral. Por supuesto también de manera excepcional, con las medidas sanitarias respectivas, también puede ser presencial en esta etapa. En el proceso electoral aquí estamos, pero aquí le hacemos un llamado a la gente que se cuide y que de preferencia utilice los medios
0: electrónicos que la intervención en línea. Entonces,
6: ya estamos, ya estamos trabajando adecuando reglas, procedimientos, y seguiremos eh, organizándonos bien ante este mal compromiso.
0: Bien, maestro, pues le agradezco que haya aceptado esta comunicación con nosotros y daremos seguimiento a este tema, por supuesto.
6: Con mucho gusto, Juanito, saludos a toda la ciudadanía y estamos a la orden para cualquier ocasión.
0: Muy amable, buenas tardes, maestro. Buenas tardes Juanito. Es el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el maestro Virgilio Rivera Delgadillo voy ahora con Araceli Martínez que tiene información nacional relevante Araceli, adelante Esta
2: conferencia matutina. Este primero de julio es la entrada en vigor de la nueva etapa del tema. Realiza una renovación del acuerdo vigente desde enero de 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este acontecimiento en la conferencia matutina y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Gar Graciela Márquez-Colín, y Pio Jerez Barra, consejero jurídico, eh, acompañaron al presidente para explicar los detalles de esta actualización de reglas en el acuerdo. Eh, por su parte, el canciller también detalló que el 8 de julio tendrá lugar el encuentro bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos, el 9 de julio se dialogará en torno a la agenda trilateral de México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, en otra, en otra noticia, también durante la conferencia matutina, el presidente recordó al inicio de su conferencia que este primero de julio también se cumple dos meses que ganó las elecciones de 2018 eh, a dos años ...dijo dos años de esta histórica elección. AMLO expresó que hay ciudadanos que piensan que nos tocó el peor momento... ...con el mejor gobierno, pero en general él considera que la cuarta transformación va bien. Desde su tradicional mañanera en Palacio Nacional... ...López Obrador presumió que actualmente su gobierno tiene más apoyo... ...que el que recibió en la elección presidencial de 2018 en donde triunfó con un 53% de los votos. Sin embargo, la que acaparó toda la atención en redes sociales fue la escritora Beatriz Gutiérrez, su esposa, por la respuesta que dio a un usuario de Twitter que preguntaba sobre la atención a los niños con cáncer. Gutiérrez Müller compartió un tuit en el que celebraba estos dos años del triunfo electoral de su esposo, el presidente López Obrador, y en las interacciones un usuario le preguntó sobre cuándo atendería personalmente a los padres de los niños con cáncer. Como respuesta eh, Beatriz Müller escribió al usuario, no soy médico, a lo mejor usted sí, ándele, ayúdenos. Y bueno, luego de una ola de críticas que recibió sobre esta respuesta, borró, la borró y además puso candado para limitar la vista de sus tweets.
0: No es la primera vez que hace esto, ¿eh? ya estuvo incluso ausente después de una fuerte polémica que se generó hace unos meses. Estuvo ausente, se bajó de las redes sociales, no volvió. O sea, ahora regresa y nuevamente polemiza la señora Beatriz Gutiérrez Müller.
2: Así es, bueno, también tú tienes sus arranques de de, de ira por un tiempo y un tiempo Tiene un la dejó piel y,
0: muy delgada, muy delgada. Un tiempo
2: nos dejó en, en Twitter, ya no tenía cuenta, pero sí. regresó y vaya que ha tenido uno que otro resbalón también.
0: Bueno, pues así son las redes sociales, hay que tener cuidado también <ríe> con, con ellas, pero es parte también de la libertad de expresión. Hay de todo, hay de todo en la red, hay de todo. En estas redes sociales Bueno, gracias Araceli Si no tienes inconveniente Regresamos en un momento más Si es que se genera más información Por supuesto Mientras tanto vamos a darle la bienvenida Como cada miércoles a Karina de León ¿Cómo suena tu banda sonora? Karina de León Tiene este asertivo comentario Escúchelo usted
7: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo suena hoy tu banda sonora? Mi nombre es Karina de León y en el tema de hoy quiero hacerte varias preguntas con una sola intención o propósito. Ver cómo te sientes al escucharlas. No el que me des una respuesta o el que tú tengas una respuesta inmediata, sino qué sientes cuando estas preguntas llegan a tus sentidos empezando por el oído ¿cuál es la relación que tú llevas con tu niño interior? a través de esta relación ¿qué imagen tienes de ti? hay una imagen de seguridad confianza autoimagen segura de conocimiento o hay un tanto de punto de inflexión eh, hay inseguridad incertidumbre ¿cómo es que vive en ti ese niño interior? ¿sabías que la forma o experiencia que tienes sobre tu niñez tiene mucho que ver con tu imagen y relaciones ya en la etapa de adultos? y sobre todo el tipo de relaciones o vínculos que estás fomentando creando ya sea con asertividad o no tanto ¿Qué recuerdo es el primero que viene a tu mente, de tu memoria, de tu infancia? ¿Cuál o cómo llevas tu relación con tus padres o las figuras de autoridad? La imagen va más allá de la apariencia. La imagen se basa también en el comportamiento. Y nuestro comportamiento tiene que ver con la seguridad ...confianza, valía, conexión y la pasión que imprimimos cada día, cada instante, en cada espacio. Si estas fortalezas se convierten en debilidades y hay falta de pasión, falta de conexión... ...y así cada una de ellas, es un trabajo que solo nos corresponde a nosotros el fomentar asertividad y crear imágenes... Relaciones Desde el conocimiento De lo que somos Pero sobre todo De lo que deseamos ser Hoy en Cómo suena tu banda sonora Es mi contribución y aportación Para que te preguntes Y te cuestiones Cómo estás con tu niño interior Y a través de él Qué imagen o qué vínculos Estás creando Como relacionista pública Te invito Para que confíes en tu intuición y en los sentimientos que vienen hacia estas preguntas o cuestionamientos. Nos vemos pronto y espero que estés bien rodeado de las personas que amas. Eligecer ser y trascender tu imagen.
0: Gracias, Karina, como siempre. Observaciones y sugerencias también muy acertadas para tomarse en cuenta. Y este día, este 1 de julio, le doy la más cordial bienvenida al maestro Eduardo Campech. Él es un literato, un hombre apasionado de la literatura que conjuga muy bien los datos con las historias literarias. Lo invito a escucharlo y a disfrutar su colaboración aquí en informativo pórtico a partir de este día
5: ladrones triunfo arciniegas en su cuento los casi bandidos que casi se roban el sol nos narra la historia de tres torpes ladrones que en efecto pretenden robar el sol como un golpe maestro plutonio plutarco y plumero son el trío de protagonistas que ponen en práctica diversos mecanismos para ejecutar su cometido. Consideran utilizar hielo, una soga, entre otras opciones. La divertida estupidez de los bandidos, bueno, casi bandidos, es sólo comparable a la de aquellos ladrones que compartieron en Facebook los detalles y producto de sus hurtos, o al que en el año 2014 se quedó dormido en el hecho matrimonial de la casa inglesa a la cual ingresó a robar en nuestro país también se han dado a conocer personajes que no les envidian nada a los anteriores el periódico publímetro consigna alguno de ellos el que ofreció a su dueño original una lona manguera de gas y estructura para venta de tacos robada en un negocio días antes la tentación de presumir en redes sociales sus éxitos delictivos tampoco es ajena al territorio mexicano nuestro conacional tuvo la genial idea de acompañar la selfie con la máscara de zombie utilizada en el atraco. En la Divina Comedia, concretamente, el octavo círculo infernal, está destinado a los ladrones. Entre otros, encontraremos a Caco, ser mitad hombre, mitad sátiro, que vomitaba humo y llamas. En la Eneida, Caco roba unas reces, de ahí que a los ladrones también se les llame Cacos. Etimológicamente, la palabra ladrón deriva del latín latro o latris, que era el nombre con el cual se designaba a los guardias de mercancías, las cuales eran vigiladas y protegidas de la rapiña de otros, pero no sólo la de ellos. Octavio Paz nos cuenta el caso de un asalto inusitado, la extracción de los ojos por ser de color azul. El ramo azul es un, es un cuento... cuento.
0: Y finalmente, muchas gracias maestro, lo tendremos aquí cada semana su colaboración del maestro Eduardo Campech, bienvenido. Vamos a otra información porque me acaba de llegar esta información que dice lo siguiente, más de 1.500 colaboradores del Ayuntamiento de Zacatecas se verán beneficiados con la construcción de un nuevo comedor dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal como parte de los trabajos de mejoramiento que ha impulsado el alcalde capitalino Ulises Mejía Aro durante su administración. Al supervisar el grado de avance de esta obra que se construye, donde anteriormente se ubicaba la ludoteca municipal, el presidente municipal de Zacatecas señaló que se trata de acciones que mejoran la calidad de vida y rendimiento de quienes laboran en diferentes áreas del ayuntamiento pues al ser una administración dinámica que trabaja de tiempo completo, se requiere de un espacio digno donde se puedan tomar los alimentos de modo higiénico y accesible. Mire qué buena acción, un comedor ahí para los trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas en la presidencia municipal de nuestra bizarra capital. Pues enhorabuena, es una obra social que mucho ayudará a los trabajadores de la Administración Municipal Zacatecana. Con esta información llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Muchas gracias por el favor de su atención, pero sobre todo, gracias por su confianza. Gracias también a quien hacen posible que usted esté muy bien informado todos los días. Gracias a Landy Valle, a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez y por supuesto también a nuestro productor y creativo, y también el gurú informático de Informativo Pórtico, que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, como muy rico, cuídese. Y hasta mañana.